0: Hello, j'espère que vous allez bien, c'est Flavie et on se retrouve dans un nouvel épisode de Cocktail de Vie. Alors je sais que ça fait deux semaines que j'ai pas pu publier et les faits n'ont pas aidé à faire les enregistrements que je voulais. Je pense qu'on était tous très occupés, mais là je reprends. Alors je suis en période d'examen donc ça reste un peu compliqué. Et la semaine prochaine c'est fini. Donc je vais pouvoir refaire les enregistrements que je veux. En attendant, j'aimerais faire un petit point sur euh, ce début. <rire> C'est début de l'année 2024 et dire au revoir à 2023 comme il se doit. Mais bref, je vous en parle tout de suite. Alors, pour commencer, je voudrais déjà vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, même si... C'est maintenant il y a déjà quelques semaines même. Mais bref, moi je dois être, être totalement honnête. Je crois que l'épisode sur le harcèlement m'a un peu plus chamboulé que ce que je pensais. Ça m'a fait repenser à certaines choses dont je n'ai pas forcément parlé au final. Et ça m'a remis quelques petits trucs en mémoire qui ont été un peu plus difficiles que ce que je pensais à digérer. Malgré tout, je vais revenir, comme beaucoup de personnes l'ont fait sur cette, euh, cette année 2023. Et par contre, j'ai pas envie de me faire une promesse, des bonnes résolutions pour 2024, parce que je crois que j'ai un trop gros esprit de contradiction. Et si je mets ça en avant, en tout cas, ce que je veux faire, eh bien, je suis quasiment sûre que je le ferai pas. Ça, c'est, je pense, l'une des choses sur lesquelles j'aimerais le plus travailler. Mais je sais que j'aurai beaucoup de mal à le faire cette année. Mais bref. 2023, c'était une année assez compliqué, en tout cas assez intense pour moi, puisque j'ai eu beaucoup de choses à gérer et surtout je crois que je me suis trop focus sur le fait que j'allais avoir 25 ans. J'ai déjà dit dans le premier épisode, 25 ans pour moi c'était un cap, le quart de siècle, etc, et j'ai vu tellement d'amis qui ont passé cet âge et qui avaient déjà accompli tant de choses dans leur vie que je m'en voulais. Je m'en voulais que moi, dès que cette personne qui était en deuxième année d'école vétérinaire. Alors que si je faisais un peu le récap sur tout ce qui s'est passé avant, ben, je pense que je n'ai pas du tout à avoir honte de mon parcours, bien au contraire. Donc pour mes 25 ans, j'avais eu plein d'objectifs et c'est vrai que pendant ces vacances, eh j'ai retrouvé une petite feuille où j'avais fait une liste de ce que j'aurais aimé avoir quand je serais plus grande. Je pense que j'étais au lycée quand j'ai fait ça. Donc j'avais 16, 15, 16 ans et ben, ça m'a fait bizarre parce que je me disais que quand je serai plus grande et pour moi quand je serai plus grande, ça sera à 25 ans, j'aurais accompli toutes ces choses. Eh bien, il faut dire que j'ai pas encore tout réussi, mais je peux être assez fière de moi puisqu'il y a quand même une partie que j'ai pu faire. Déjà, 2023, ça m'a permis de me lancer sur le podcast et ça je suis très heureuse d'avoir réussi à franchir le pas. J'espère continuer à un long moment et là pour reprendre de plus belle avec des épisodes trop cool que je suis en train d'enregistrer. Et surtout ça me permet de continuer euh, les études de mes rêves, les études vétérinaires. J'ai fini cette première année plutôt très bien, ça s'était super bien passé la première année. Et le début de deuxième année, c'est plutôt bien passé en soi, mais ça a été un peu plus dur à digérer parce que Très clairement, il y avait moins de pratiques, en tout cas moins de pratiques avec des animaux et j'avais l'impression de régresser, en tout cas de ne pas avancer au rythme que je voulais. Parce qu'en ayant fait plein de stages, etc., avant, j'ai commencé à pratiquer et là, j'avais l'impression de stagner alors que ce n'est pas du tout le cas. Il faut apprendre, il faut faire de la théorie avant de passer à la pratique. Mais bref, 2023, ça m'a aussi ouvert les yeux sur certaines amitiés. Ça, c'est quelque chose d'assez répétitif dans ma vie. Le, certains problèmes avec l'amitié, mais j'ai pu me rendre compte des personnes sur lesquelles je pouvais vraiment compter. Je pense qu'elles se reconnaîtront si elles entendent ça. Je sais que c'est des personnes que je peux appeler quand je vais pas bien, avec lesquelles j'ai de moins en moins de mal à dire quand j'ai besoin d'aide, et je remercie énormément. C'est un travail que je dois continuer à faire parce que j'aime pas déranger et j'aime pas demander de l'aide, mais pourtant ça fait aussi partie du jeu, et je sais que je suis plutôt présente pour mes amis donc j'essaye de me dire que elles aussi peuvent l'aide pour moi quand j'en ai besoin en parallèle je crois que je me suis encore bien votré la gueule sur deux trois personnes que j'ai cru prendre pour des amis, en tout cas pour euh, des très bonnes copines pour lesquelles je me suis investie et <rire> ça n'a pas rendu grand chose ou en tout cas je me suis rendu compte que on avait peut-être un peu plus profité de moi que ce que je pensais et qu'ils m'ont tourné le dos pour des raisons Assez obscur je crois, puisqu'il n'y a pas de raison valable quand j'ai essayé d'en discuter avec elle. Mais ce qui me fait dire que j'ai beaucoup avancé quand même là-dessus, c'est que maintenant j'arrive à passer au-dessus et me dire que si moi j'ai fait tout mon possible en tant que Camille, qu que pote, eh bien il faut avancer. Et j'ai entendu une phrase qui a beaucoup résonné, c'est que si quelqu'un ne veut pas être avec toi, ne veut pas t'accorder son temps, et bien faut pas courir après, et il faut se concentrer surtout sur les personnes qui te veulent du bien et qui veulent t'aider. Donc ça, c'est ce que j'essaye de mettre en place depuis quelques temps, parce qu'il y a des personnes très importantes autour de moi, ou en tout cas qui me veulent beaucoup de bien, et il faut que je me concentre sur ces personnes, parce qu'elles, elles en valent la peine. Et je pense que c'est important d'arriver enfin à m'en rendre compte. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je me dis aussi que malgré tout, j'ai de plus en plus de facilité à me rendre compte des personnes qui sont importantes ou en tout cas à me faire des amitiés qualitatives par contre. C'est un peu bizarre de dire ça alors que je me dis que je me suis bien mangée à la gueule. Mais en tout cas, je crois que j'arrive plus facilement à rencontrer des personnes qui me ressemblent et à qui je m'entends bien. Cette année, ce début de deuxième année m'a permis de rencontrer deux super amis et ça, je remercie beaucoup cette année 2023 de les avoir mis sur mon chemin et de compléter euh, la petite liste de personnes sur qui je sais que je peux compter. Ça a été jusque-là un peu, comment dire, une honte, entre guillemets, de ne pas avoir ce gros groupe d'amis, comme tout le monde a, de ne pas être en soirée avec euh, mon groupe de 15 potes que j'ai depuis le lycée et que ce soit trop cool. Mais quand je prends du recul, je me dis que j'ai vraiment rencontré des personnes formidables, même si c'est à différents stades de ma vie, et qu'elles ne se fréquentent pas toujours toutes, et que c'est difficile de les voir au fur et à mesure. Malgré tout, c'est des personnes sur qui je sais que je peux compter. Et ça, je crois que c'est le plus important. Et j'aimerais arrêter de juste me mettre en comparaison avec ce genre de profil idéal, socialement. Et essayer de voir ce que j'ai réussi à construire. Et je pense que si vous êtes dans cette situation, il n'y a pas à avoir honte du tout de ça. Au contraire, il vaut mieux compter... Il vaut mieux pouvoir compter sur des personnes, quelques personnes autour de soi, que de plus visiter, euh, <rire> ce truc presque de, de série où euh, on a une bande de 20 potes, bah, en fait, que ça marche pas forcément et que ça ne correspond pas. Si c'est votre cas, tant mieux, mais si c'est pas le cas, eh bien, profitez des personnes qui sont autour de vous et faites les choix qui vous correspondent en termes d'amitié. Et moi, je suis très contente de les avoir rencontrés. D'un point de vue professionnel, qui rejoint aussi les études au final, eh bien je dirais que je suis assez frustrée parce que j'aimerais que ça avance plus vite. On n'a pas le choix hein, quand c'est comme ça. De toute façon, je me suis engagée dans six ans d'études. J'ai fait un an et demi déjà, ça passe très vite. Mais je me suis tellement toujours conditionnée, et c'est ce qui aurait pu se passer si j'avais continué dans le droit à me dire que j'allais sortir très tôt de mes études, que ça fait bizarre d'y être encore. Pour autant, j'adore étudier, j'adore apprendre, donc bon, c'est un mal pour un bien. Et là, j'ai envie de dire, j'en viens à 2024. Parce que je crois que j'ai mis au moins deux bonnes semaines <rire> à digérer le passage à la nouvelle année. C'est peut-être la première fois que ça me fait cet effet. Mais on entend tellement de choses sur les bonnes résolutions, sur ce qu'on va faire sur cette année, etc., que j'ai voulu un peu peut-être me prêter à cet exercice. Et c'est ce que j'ai dit, hein, c'est facile d'avoir des bonnes résolutions début janvier, mais comme beaucoup, on peut être spécialiste de se dire que en fait, dans quelques temps, on aura tout, euh, tout abandonné. Et comme on dit, chasse naturelle, il revient au galop. Malgré tout... Quand j'ai retrouvé, comme je l'ai dit au début de cet épisode, cette petite feuille où j'avais mis les souhaits que j'avais pour l'avenir, en tout cas où je vais me voir dans 10-15 ans, c'est dur à dire parce que je crois que c'était il y a 10 ans, eh bien je trouve que c'est un exercice sympa et que je vous invite tous et toutes à faire et que là on va faire ensemble. J'ai repris cette feuille et l'un des premiers points c'était avoir un diplôme inutile. Alors ça me fait rire, et ça faisait beaucoup rire mes proches quand je disais ça. Mais je crois que j'ai totalement réussi le pari, puisque en soi ce n'est pas vraiment inutile, puisque j'ai appris beaucoup de choses, mais ça ne me rapportera rien euh, financièrement ou autre à l'avenir. En tout cas, je ne vois pas comment ça peut m'être réellement utile. Mais j'ai du coup cette licence de droit, ou ce BTS, même si le BTS m'a permis d'ouvrir une, une entreprise agricole, mais bref, ça ne serait pas mes activités principales. Donc ça me fait rire. D'avoir écrit ça un peu sur le ton de l'humour et d'avoir réussi à le faire. J'avais noté aussi, et ça, ça m'étonne, que j'espérais que j'aurais eu l'opportunité de vivre à l'étranger à un certain moment. Bon, je pense que j'aurais pas du tout pensé à cette époque à la République tchèque. Je pense que <rire> j'aurais même pas imaginé quel était ce pays et comment on vivait là-bas. Mais bref, je l'avais noté et j'ai réalisé. Donc, comme je l'ai dit, hein, je suis quasiment sûre que c'était pas dans ces conditions que je l'avais envisagé. Connaissances, c'était plus un pays comme l'Espagne ou l'Italie, mais bon, l'expérience est intéressante, enrichissante et elle me fait encore grandir au quotidien. L'autre point que j'avais mis, c'était voyager. Alors là, c'est un peu l'un de mes regrets, mais pas forcément puisque ça viendra plus tard et ce que j'essaie de me mettre en tête. Mais j'ai certains voyages que j'ai en tête depuis longtemps, je dirais même depuis le collège, puisque. C'est quelqu'un de très important à mes yeux qui m'avait conseillé ces voyages. Et j'ai pu en faire certains. En tout cas, j'avais pu notamment sur la liste visiter Ravenne et ses super mosaïques en Italie. Mais sinon, j'ai pas pu bouger plus que ça. J'ai fait pas mal de voyages en Europe pour mes études, pour visiter des écoles vétérinaires. Et après, eh bien, j'ai pas tant profité que ça. En tout cas, j'ai pas eu l'opportunité. Et j'aimerais, dans les années qui viennent, pouvoir m'autoriser ça. Et je pense que l'un des défis que j'ai envie de me mettre cette année, donc pas que ce soit une bonne résolution, mais un défi, ce serait de voyager toute seule. Peut-être que quelques jours, mais pour me retrouver, moi, me faire du bien, et je sais que j'en suis capable. Donc, je pense que ça va être dans cette prochaine liste à faire, des choses que j'aimerais accomplir. Une autre chose que j'avais notée, c'était être bilingue ou trilingue. Bon, je suis loin d'être bilingue, mais je commence à me débrouiller de mieux en mieux en anglais. Donc ça, c'est un sacré accomplissement. Si la flavie du lycée voyait ça, elle serait assez choquée, puisque à l'époque je ne parlais que espagnol que langue étrangère. J'étais une bi en anglais. Mais les choses ont bien changé, et je fais même mes études en anglais. Donc là-dessus, je suis contente d'avoir évolué. Et j'aimerais me remettre du coup à l'espagnol, qui était quand même ma langue de... étrangère de prédilection. Et du coup, j'aimerais continuer là-dessus. J'avais mis que j'aurais aimé investir dans la pierre, dans l'immobilier, enfin faire un placement. Donc ça, ça ne s'est pas réalisé et je pense que ça ne pourra pas se faire tout de suite. Parce que ce n'est pas du tout le, le moment et le sujet. Et surtout que maintenant, je vise plutôt l'aspect professionnel dans un premier temps. Par contre, ce que je me dis, qui serait certainement dans ma liste pour les choses à faire d'ici ces dix prochaines années, ce serait pour le coup d'investir professionnellement. Je sais que, en tant que vétérinaire, je ne veux pas travailler comme salariée pendant des années. Au début ça se fera, parce que c'est comme ça qu'on fait son expérience. Mais je voudrais le plus vite possible être en capacité soit de m'associer ou même de créer mon cabinet. Et de ce point de vue là, j'ai tout un petit... un petit objectif qui se met en place petit à petit. J'en parlerai pas plus que ça parce que je suis assez superstitieuse là-dessus et je me dis que si je dis trop mes projets, ça ne se fera pas. Mais en tout cas, je sais que d'ici la... 10 ans, j'aimerais au moins avoir des opportunités là-dessus et pouvoir commencer à y penser. Donc c'est vraiment quelque chose où je voudrais avancer là-dessus et pourquoi pas aussi continuer ce projet que j'avais plus jeune d'investir dans l'immobilier, mais dans un premier temps, ce serait surtout professionnellement qui m'intéresserait. En tout cas, c'est ce que je me dis maintenant. J'irai bien dans 10 ans, ce qu'il en est et ça sera sympa de réécouter cet audio et de voir euh, ce que je pensais à 25 ans. Une autre chose que j'avais notée et qui me fait bien sourire, eh bien j'avais noté que j'espérais je, avoir rencontré quelqu'un qui me corresponde. Alors là, ça me fait beaucoup rire, parce que c'est pas du tout le sujet. En tout cas, je crois que le passé a laissé certaines marques, et j'ai vraiment peur de, de m'attacher aux personnes. Et une relation amoureuse, je crois que c'est la chose qui me fait actuellement le plus peur. D'un côté, ça peut faire peur de me dire que je pourrais potentiellement finir toute seule, mais d'un autre, je suis très heureuse par moi-même, et je ne vois pas comment je pourrais laisser la place à une quelconque personne dans ma vie. Je suis beaucoup trop occupée pour pouvoir penser à ça. Alors, peut-être qu'un jour, je changerai d'avis. Peut-être que c'est un travail que je dois faire sur moi. Je sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout ma priorité. Et je trouvais ça assez idyllique d'avoir finalement noté ça dans ma liste des choses à faire. D'un côté, j'avais une vision quand même, je trouve... Assez mature pour à 15-16 ans me dire qu'il fallait que j'ai investi dans certaines choses et d'un autre ce côté là je le trouve assez assez <rire> idyllique mais bon c'est marrant ce que j'avais aussi noté c'était continuer à faire les choses que j'aime c'est à dire l'équitation m'occuper de mes animaux et ça et eh bien c'est toujours le cas j'espère que ça continuera dans les années à venir et j'ai même l'envie de toute façon de le développer. Mais bon, en étant vétérinaire, je continuerai à avoir des animaux. Et c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi, qui fait partie de moi et qui me fait du bien. Donc euh, ça là-dessus, je me fais pas trop de soucis. Mais je peux être contente puisque je continue à prendre soin de mes animaux et ils continuent à prendre soin de moi. Donc ça c'est la belle partie de cette liste. J'avais aussi noté que j'espérais pouvoir faire un sport de combat. En fait, ça, ça fait des années que je veux le faire. J'aimerais beaucoup me mettre à la boxe. Eh bien, je crois que je n'ai jamais eu le courage de le faire. Après, c'est quelque chose de, pour moi, contraignant, je trouve, dans le sens où si je m'investis dans ce genre de sport, je sais que je voudrais beaucoup m'y consacrer, peut-être même trop. Donc, c'est un peu un frein, mais j'ai toujours cette envie, au fond de moi, ça me permettrait de me défouler, de me changer les idées, c'est surtout je pense un sport qui me correspondrait beaucoup, donc il faudrait peut-être que je songe à passer le cap enfin, ou en tout cas je me dis il faut que je retrouve un sport qui me permette de me faire du bien. Et là c'est une chose que je n'avais pas noté, mais que je noterai, je pense dans une fiche pour le futur, Eh bien il s'agit d'accepter de profiter des choses simples. Par là, je veux dire, ben, profiter d'un beau coucher de soleil, parce que j'adore ça. Profiter d'une belle vue, profiter d'une belle balade. Il y a une période où je trouvais ça un peu ringard, un peu facile, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui me fasse plus plaisir que ça. Je m'en rends encore plus compte depuis que je vis à l'étranger. Par exemple, la chose qui me fait le plus de bien, c'est quand je peux rentrer en France, prendre mon cheval, aller faire une balade, et le top du top, c'est quand euh, je rentre aux écuries, à peu près au moment du cocher du soleil, que j'arrive à trouver un beau point de vue pour euh, m'arrêter et le regarder. Dit comme ça, c'est vraiment mignon, nian, mais j'ai envie d'arrêter de penser comme ça. Une chose que je n'avais pas notée, mais qui s'est faite petit à petit, et que je veux continuer à explorer, ou en tout cas à mettre en place, c'est prendre des moments toute seule et en tout cas accepter d'avoir des petits moments rien que pour moi et profiter par moi-même. Donc comme je l'ai déjà dit, ça serait déjà de pouvoir faire un voyage toute seule mais c'est aussi continuer de prendre plaisir, aller manger au restaurant toute seule, aller au cinéma toute seule toutes ces choses où on a un peu des a priori sociales et on se dit bah, tout le monde va nous regarder ou si nous on voit quelqu'un manger au restaurant tout seul, ben oh le pauvre il est seul, non. Je veux pouvoir le faire encore plus que je ne le fais parce que ça m'arrive de temps en temps et je lui prends énormément de plaisir à me retrouver parce qu'au final personne m'embête sur le choix du restaurant, personne ne m'embête sur le choix du film et ça me convient très bien d'avoir ces petits moments et ça fait du bien. Autant j'adore passer des moments avec ma famille, mes amis, autant des fois j'adore me retrouver toute seule. Il faut que j'arrête d'avoir honte de ça. Ce que je n'avais pas noté, parce que j'avais pas le recul nécessaire, mais que là je noterai, je pense, en gras et en gros sur ma feuille, c'est d'arrêter de penser au regard des gens quand je fais quelque chose et d'arrêter de faire des choses pour les autres, ou en tout cas d'essayer de chercher à rendre fier les personnes autour de moi, à me dire qu'on va me juger alors que la seule personne qui me juge et qui sera le plus, juge le plus dur, ça sera moi-même. C'est très facile à dire, c'est beaucoup plus dur à faire, mais je préfère le dire ici parce qu'au moins ça me laisse une petite marque. Et c'est une forme de petit pacte au final avec moi-même pour ce que je devrais pouvoir faire. Alors pas forcément dans les mois qui viennent, mais petit à petit, réussir à passer au-dessus de ça. Enfin bref, voilà. J'ai marqué cette fin d'année 2023 et le début de l'année 2024. Je vous invite tous et toutes à faire cet exercice parce qu'en vrai, il fait vraiment du bien. Et surtout, à être fier de ce que vous avez pu accomplir au cours de cette année que ce soit des moments plus difficiles que vous avez surmontés ou des petites joies, des petits combats que vous avez gagnés vis-à-vis -vis de vous-même. Et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous retrouve cette fois, pour de vrai, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode de Côté de vie. et cette fois, on reprend le rythme, à base d'un épisode par semaine. Enfin bref, ciao vous Venez d'écouter un épisode de Cocktail de Vie réalisé par Flavie. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. On pourra échanger et vous aurez des infos sur les prochains épisodes. Le lien est dans la description. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez laisser un petit message ou une note, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.